0: Eleições 2020 aqui na Rádio Metropolitana. Convidamos os candidatos à Prefeitura de Mogi das Cruzes para conceder entrevistas no Radar Noticioso. Destacando as principais áreas do município, saúde, segurança, infraestrutura, emprego, entre outros Acompanhe agora a entrevista com o candidato à prefeitura de Mogi, Caio César Machado da Cunha Conhecido como Caio Cunha do Podemos Ele tem 42 anos, é casado e pai de dois filhos Ele é formado em tecnologia da informação, pós-graduado em gestão de projetos E mestrando em cidades inteligentes e sustentáveis Está no seu segundo mandato como vereador de Mogi E em 2018 concorreu a deputado estadual Bom dia, Caio Cunha, é um prazer recebê-lo.
1: Bom dia, Marilei, para mim é um privilégio né, estar aqui com você e bom dia também a todos aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui pelas redes sociais.
0: Caio Cunha, você se sente preparado para ser prefeito de Mogi? O que, que te deu experiência para estar pronto para ser prefeito de uma cidade como Mogi?
1: Marileu, eu durante esses últimos oito anos, a gente se preparou muito para esse momento. né? É, além, Além de cursos e preparações que eu fiz acadêmicos, Hoje, como você bem disse, eu sou mestrando em cidades é, inteligentes e sustentáveis. É, também é, fiz pós-graduação em gestão de projeto mas muito mais do que isso, a vivência pública, ela traz para a gente uma experiência é, incrível, é, que é o lidar com o povo. Né? E junto com o grupo, a gente entende que a gente está muito preparado para assumir a cidade de, de Mogiás Cruz.
0: Sua propaganda política ficou suspensa por um dia inteiro no rádio e na TV dia 27 de outubro por determinação do juiz eleitoral de Mogi por difamar o candidato à reeleição Marcos Melo com um conteúdo falso e tentar confundir os eleitores. Diz aqui, é, segundo o juiz, né, Caio Cunha tenta vincular a imagem do prefeito ao roubo de máscaras e que em nada se refere a qualquer ato tido como corrupção, mas que apenas tem o intuito de confundir o público leigo, indicando o representante como se fosse alguém vinculado a tais fatos. Por que você fez essa propaganda contra o atual prefeito?
1: Bom, primeiro é importante entender né, que a justiça eleitoral ela corre em um ritmo muito diferente da justiça comum. A justiça eleitoral, é, os prazos dela são muito mais rápidos, ela, ela pune primeiro e depois te dá a chance né, de defesa. Então assim, ficou constatado na verdade, inclusive a gente derrubou isso é, também numa postagem nossa do Facebook, é, que não tem nada de fake news. O que acontece é que a gente está questionando, faz é, mais de um ano a relação entre o prefeito Marcos Melo e o chinês Marcos Zeng, que roubou é, máscaras é, e testes de Covid lá do aeroporto né, de Guarulhos. É, se o prefeito Marcos Melo tivesse respondido os pedidos de informações e a Câmara tivesse aprovado o requerimento, eu não precisaria fazer essa pergunta é, ao vivo, ao vivo, desculpa não, é, em um programa eleitoral. Ou seja, é, Logo, posteriormente, a, 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 essa, a, essa, a essa punição ficou comprovado é, que nós estávamos certos. Até hoje, o prefeito Marcos Mello, que inclusive está sendo intimado agora a prestar informação sobre isso, é, 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 e vai ter que prestar é, é, boas informações como é, quem pagou a viagem, é, qual foi a programação que ele fez lá na China com a comitiva é, Mogena e o e o chinês que roubou a máscara, se houve ou não alguma relação comercial e por aí vai.
0: Caio Cunha, a Rádio Metropolitana teve acesso a uma multa da Prefeitura de São Paulo que você, você recebeu quando dirigiu um carro da Câmara Municipal, dia 30 de dezembro de 2015, às 20 horas e 27 minutos na Marginal Tietê Pista Express, Ayrton Senna Castelo Branco, em direção ao interior. A pergunta é, por que, que um vereador estava usando o carro oficial da Câmara na noite na véspera de Ano
1: Novo, indo em direção ao interior de São Paulo? Bom, bom Mariano, primeiro assim, é, é, eu agradeço até pela pergunta, porque é, às vezes é muito mais fácil atacar e falar assim, poxa, o que, que um vereador estava fazendo? Na, na verdade, estava a trabalho, acreditem nisso. Na véspera é, de Ano Novo? Na véspera né, do Ano Novo. Você lembra essa data? Lembro, exatamente, e com quem eu estava. Eu uhum. estava com o deputado Roberto de Lucena, que estava que tinha acabado de assumir um compromisso, é, 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 de assumir a Secretaria de Turismo e ele me chamou para conversar em São Paulo. Não foi para o interior de São Paulo, foi da Marginal Tietê. Então, STLT, a gente, né? isso. Então a gente, é, é, foi conversar com ele, inclusive no centro de São Paulo, ele estava num hotel no centro de São Paulo. Eu fui até lá e voltei e fui com o carro da cama, porque na época eu tenho um carro só e minha esposa estava num outro compromisso. Foi um compromisso agendado oficial, oficial agendado é, né, de última hora. Ele me ligou e eu fui é, com o carro da Câmara, que é a serviço da edilidade. Não é porque é, às 30, é, era um dia 30 de dezembro, eu continuo vereador e ia 24 horas por dia.
0: No início da sua campanha eleitoral, você divulgou uma propaganda que provocou uma grande reação negativa nos educadores da rede de Mogi, a rede municipal. Sua propaganda dizia que a cidade tinha avançado apenas 0,10% na nota do IDEB, que Mogi ocupava apenas a colocação 151 no ranking do índice de desenvolvimento da educação básica, que é o IDEB. Você chegou, inclusive, a gravar um novo comercial, né, pedindo desculpas e corrigindo a informação. O que, que houve nessa propaganda? Foi uma falha de divulgação?
1: Foi. Ah, se, na Você verdade, sim. Né, é, ah, né? ah, houve um crescimento no IDEB de 0,1%. Né? É, e, vale, e vale destacar, é, nós corrigimos prontamente o erro, porque existia uma listagem das cidades é, né, do IDEB e Mogi na lista estava é, na marca é, na posição 151. Porém, existiam empates entre cidades. E, na verdade, ela estava é, na posição 15. Então, assim, prontamente, assim, quando foi visto é, o erro, a gente soube do, do, do erro e foi muito rápido isso, no outro programa a gente já gravou, pediu desculpas ali. Agora, é importante dizer, a gente, a gente pediu desculpas e corrigiu o erro. Eu não preciso esperar é, 3, 4 anos para pedir desculpas e não corrigir o erro. Então, assim, prontamente eu corrigi o erro e pedi desculpas aos profissionais de educação de emergência.
0: Falando em plano de governo, aproveitar que a gente está falando de educação, o que você pretende fazer se você for eleito para melhorar os índices da educação, já que você fala, inclusive, que pretende garantir acesso ao ensino infantil, promete zerar a fila para o ensino fundamental, como você pretende também ampliar o ensino em tempo integral?
1: Bom, é, primeiro que a gente acredita é, que educação é uma, é uma pauta transversal, ela não pode ser só as matérias convencionais. É, educação ela tem que ver é, com esporte com cultura habilidades socioemocionais é, educação financeira justamente para preparar é, é, o mojano do futuro né então a gente entende que melhorando na verdade a infraestrutura das escolas é, valorizando os professores como eles precisam e devem ser valorizados a gente consegue aumentar isso agora vale muito é, é, refletir. É, se eu, se você, se até a minha mãe ou minha avó voltar para a sua escola é, é, que ela estudou, ela vai ver pouquíssima diferença. Hoje, a gente está no século XXI, no ano de 2020. É, as crianças, na verdade, elas têm acesso a muito mais informações do que a gente tinha. então assim, Hoje, o professor, ele passa a ser um validador e não um um transmissor de conhecimento. Quem transmite hoje o conhecimento, as informações, é a própria internet. Então, o professor, ele tem que estar é, preparado e ter mais infraestrutura para esse momento. Então, assim, é possível e é preciso a gente é, é, melhorar a forma é, da educação de muitas das coisas.
0: E as filhas das creches? Como você pretende zerar?
1: Bom, primeiro, a gente vai. Hoje, hoje o déficit de creche está em aproximadamente. 3 mil vagas, né? é, e é um problema bom, na verdade. Né? Então, a gente precisa é, abrir mais creches em pontos estratégicos né? É, para que atenda essa demanda, é, principalmente na área periférica da nossa cidade.
0: Vamos falar de saúde, com Não. Caio Cunha, candidato a prefeito de Mogi, pelo Podemos. Na saúde, você fala sobre prevenção, ampliação de leitos, cirurgias, consultas e medicamentos, e há um estudo de demanda para você cumprir... Esse, essa promessa de campanha?
1: Sim, hoje Mogi tem bons equipamentos é, da saúde é, eu faço parte da Fundação Leman, é, nós tivemos lá é, o apoio de diversos especialistas, o que ficou claro não só em Mogi, mas como em diversas cidades do Brasil, que o problema da saúde, ela não é dinheiro ela é gestão, então Mogi é, até na gestão Bertaioli foi feito na verdade uma sistematização é, da saúde, né, de Mujeres, ou seja, a unidade básica de saúde ela tem uma função, é, a UPA ela tem uma outra função e isso precisa funcionar de forma adequada. É isso que a gente precisa fazer. Por exemplo, não adianta abrir uma UPA em Jundiapeba e fechar dois postos de saúde. Por quê? É, os equipamentos eles têm funções diferentes. Ou a gente é, aproveita os bons equipamentos que a gente tem, os bons profissionais que a gente tem para equalizar é, é, essa sistematização Ou então a gente sempre vai é, Sempre vai ter em um déficit Agora, muito importante E já é um projeto meu na Câmara Que inclusive está é, engavetado é, A transparência na fila De exames e consultas E isso se resolve com tecnologia E melhoria nos processos Por quê? É, além é, de você dar agilidade no processo Você deixa algo visível e aí acaba é, com um corte de fila né, com aquele negócio. Poxa, me faz um favorzinho, é, coloca é, coloca a, a, a minha filha é, no lugar de outro aqui, né? pede para um vereador, pede para alguém da saúde, pede para alguém influente da cidade. Então assim, é, melhoria no processo, melhoria na gestão e microgestão da saúde.
0: Você comentou, inclusive, numa entrevista que foi um erro transformar o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes exclusivamente como centro de referência para a Covid-19. Mas onde os mogianos teriam atendimento nesse momento de pandemia?
1: Eu não disse isso. Eu não disse que foi um erro transformá-lo em referência é, para a Covid-19. O que, que você disse? O que eu disse, na verdade, é, foi, o erro foi o fechamento do restante do hospital para atendimento é, das especialidades que ali tinham. Ou seja, o hospital de Brascubas, o Hospital Grande de Mogi, 40 anos foi um grande sonho é, da nossa cidade. E ele foi ocupado por um espaço, por essa ala do atendimento do Covid-19. Agora, todo o resto do hospital ficou paralisado é, por conta disso. Não era necessário isso. Né? É, inclusive, é, há um estudo, pelas demandas que foram atendidas no Hospital de Campanha, que a própria estrutura do Hospital de Bras Cubas poderia atender todos os leitos é, necessários para é, essa época de pandemia. O que eu é, é, disse é que é, o fechamento da outra ala que estava funcionando normalmente não deveria ser fechado.
0: Caio Cunha, falando de segurança, que é uma responsabilidade do governo do Estado, a gente sabe disso, mas que a prefeitura, as prefeituras tentam auxiliar o Estado na questão. Você pretende, segundo você confirmou, pelo menos afirmou, né, é prevenir casos de violência, além de reduzir a incidência criminal. Quais os planos para isso, através da Guarda Municipal e também o Governo do Estado?
1: É, eu, acho, eu acho que a gente tem que parar né, de dar a desculpa de que segurança é uma função né, do Estado. De fato, é. Mas a cidade, como você bem disse, ela tem uma função importan é, importante é, é, nessa equalização da segurança do município. Por isso que a gente precisa... É, de um gestor de segurança municipal. Há um grande equívoco em achar é, é, que o secretário né, de segurança ele tem que ser um PM. Na verdade, ele tem que ser alguém de segurança municipal. Mas... Qual é a diferença? É, é muita diferença. Por quê? Porque a, a instituição... PM, ela tem um, é, ritos e protocolos próprios delas. A segurança municipal é segurança do dia a dia que tem muitas coisas que tem a ver com desinteligência, que são muito mais fácil de você resolver de uma outra forma é, é, não da forma que a PM faz isso acaba onerando a PM e não resolvendo as coisas do município. Então, assim, é, um, é, é algo muito técnico que não dá para explanar aqui. Mas né? assim,
0: só para a gente entender, a Guarda Municipal, se você for eleito, o que você hum. vai fazer?
1: Ótimo. É, primeira coisa, a gente vai descentralizar, a gente vai abrir é, as bases que foram desocupadas pela PM nos bairros, a gente vai ocupar elas com a GCM, com os guardas municipais. É, e mais do que isso, a gente vai criar uma central única de dados, onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e também é, as instituições de segurança pública terão acesso. Hoje, é, a Guarda Municipal ela não tem acesso direto às ocorrências que a PM faz e vice-versa, ou seja, tendo uma central única de dados É muito mais fácil de você mapear a cidade em todas as suas ocorrências é, Ocorridos no município Também a gente vai é, é, implementar, que já é um projeto nosso Que foi aprovado na Câmara O é, um monitoramento compartilhado Muitas das coisas hoje, diversas casas, diversos comércios Já tem câmaras de segurança é, viradas para a rua Até para a questão do próprio morador ou comerciante, a gente, obviamente, autorizado, incentivado é, pela prefeitura, é, a gente vai utilizar é, essas imagens também numa central única de monitoramento e reforçar esse monitoramento para ampliar para toda a cidade.
0: Na área de emprego, Caio Cunha, seu plano de governo prevê a ampliação da diversidade da economia local. Quais são as estratégias de um país que enfrenta essa grave crise, né, numa pandemia econômica, já estava com desemprego, agora piorou? O que você pretende fazer para
1: gerar empregos, se você Ma... for eleito? Marelei, é, é importante dizer, o Mojito tem um potencial incrível e todo mundo sempre fala isso. Os próprios secretários, os próprios prefeitos sempre falam isso. Ele está perto das principais rodovias, é, a 30 minutos do mundo, que é só você é, 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 pegar um avião aqui, perto do litoral, a 40 quilômetros... Km de São Paulo, a nossa cidade já tem um potencial incrível para atrair empresas. E não atrai empresas justamente por falta de incentivo. Então, a gente vai tornar a nossa cidade com políticas públicas e com incentivos para que novas empresas venham para a nossa cidade. A gente já estava é, começando a fazer isso como vereador. Então, por exemplo, é, eu estava trazendo cinco empresas de tecnologia aqui para o município. Até que houve o um aumento. É, abusivo do IPTU e do ISS também. Só para você ter uma ideia, uma dessas cinco empresas. As cinco empresas não vieram nem para Mugi, Elas estavam buscando um lugar já para se instalar. Gerariam renda e emprego para Mugir. É, uma dessas empresas foi, é, foi se instalar em Santo Isabel. Nada contra o. A cidade de Santo Isabel é uma cidade muito linda, mas se você comparar Santo Isabel com Mogi, Mogi tem um potencial muito maior. Então, assim, é, nós deixaremos a nossa cidade mais atrativa, é, tendo, na verdade, a prefeitura como uma grande articuladora é, dos players é, é, da nossa cidade, para fomentar é, não só a vinda de novas empresas, como também o empreendedorismo local player, na verdade, são os atores. Então, por exemplo, eu tenho o CESP, eu tenho. Ciesp, eu tenho eu, pra explicar. Eu, sim, Eu tenho o Ciesp, eu tenho as universidades que formam esses profissionais, eu tenho as diversas sim. entidades aqui que precisam ser articuladas é, para criar um ambiente favorável para que essas empresas venham.
0: Caio Cunha, você tocou no IPTU. O que você uhum. pretende fazer se você for eleito? Você não vai aumentar o IPTU?
1: É, não, haverá, é, não haverá aumento real do IPTU. E aumento real? Vamos
0: explicar?
1: Bom, é, aumento real é aumento em cima da inflação. É o que aconteceu justamente nesse mandato e aumentou drasticamente por duas vezes. Por duas vezes. Então, assim, não haverá aumento real de PTU no meu mandato. A população, inclusive, ela já está já sofrendo. Né? Tem gente em Jundiapeba que está pagando quase 7 mil reais de PTU e não tem estrutura mínima de atendimento de saneamento, de segurança e tantas outras coisas. Então, assim, a gente precisa, de fato, além de ter esse compromisso de não ter aumento real do IPTU, a gente também vai é, é, corrigir é, os erros é, da cobrança indevida para diversas é, é, áreas da cidade.
0: Você fala também do transporte, que você pretende ter mais transparência e melhoria no serviço integrado. E quem? Como que vai ser, se você, para
1: mim? Bom, é, a primeira coisa né, que a gente vai fazer é sentar com as empresas de ônibus. Né? As empresas de ônibus têm um contrato com a cidade que foi renovado agora é, pelo atual prefeito por mais 15 anos. É, nós entendemos que é uma empresa da cidade e que, inclusive, ela pode e deve prestar o um melhor serviço né, para a população. É, agora, entender, na verdade, quais são essas dificuldades e também oferecer é, é, não só o serviço de inteligência da prefeitura, mas também é, entender aonde que a cidade né, pode melhorar para que o transporte possa melhorar também. Agora, a respeito de integração, o que a gente vai fazer é discutir tanto com a CPTM quanto com o governo do estado, a possibilidade de ter integração é, do ônibus municipal com a CPTM. É um grande desafio que não depende só do prefeito, mas que é possível fazer e outras cidades já estão fazendo. É, e muito mais do que isso, quando você investe em um transporte de qualidade, é, a população ela deixa de utilizar o seu veículo individual para utilizar é, é, o transporte público E é isso que a gente quer começar a fazer Aqui em Mogi das Cruzes Integrando um bilhete único Mais barato, com mais conforto É um baita né, um desafio Mas é preciso começar, Marilene Mas a
0: CPTM até agora não fez nem as estações Pois é Nós Estamos há quantos anos falando disso? Pois é Você é vereador há oito anos
1: Exatamente, é onde que falta
0: Então, a CPTM empacou as obras
1: Então, é, é onde que
0: isso, prefeito.
1: É onde que falta mais articulação do prefeito atual, não é? é houve uma evolução é, nos últimos é, é, quatro anos antes dessa gestão na negociação, tanto é que é, por conta né, de uma luta política, é, logo em 2017 o trem, é, o Expresso Leste veio né, para Mogi e essa articulação ela parou. Ou seja, os próximos passos em discussão com a CPTM, tem que continuar. Isso se parou. Né? Então, assim, a gente precisa, além é, de uma prefeitura mais atuante, os próprios deputados é, que representam a nossa cidade e região nos ajudar nesse sentido. Você
0: está defendendo a administração do pre desse prefeito Marco Bertaio,
1: não além... é isso? Não, eu não estou de eu não, eu não defendendo. O que eu acredito é que, assim, eu não posso ser é, ingênuo e irresponsável. O que eu acredito é a gente. Precisa na verdade reconhecer o que foi feito e dizer o que não foi feito é, Eu sempre tive é, um relacionamento né, com Bertaioli de independência né é, Agora, eu sempre reconheci é, as diversas coisas que ele fez e critiquei tantas outras coisas Isso quer dizer independência Então assim, se é bom para a cidade, ok Se é ruim para a cidade, eu digo não
0: Vamos falar então, já que você está falando de independência Muitas pessoas falam que você não era oposição na Câmara E quando você se transformou num pré-candidato você virou oposição na Câmara. Me fala o seu posicionamento na Câmara Municipal durante esse mandato.
1: Eu nunca fui oposição, Marilê. Eu sempre tive posição, o que é muito diferente. Existe, na verdade, um conceito é, é, vendido né, por uma política convencional que a base é aquela que diz a mim para tudo do prefeito. E oposição é que ataca pedra em tudo do prefeito. Então, assim, todas as vezes que teve um projeto bom que o prefeito Marcos Mello mandou para a cidade... Às vezes, projetos até polêmicos, que eram difíceis de defender, eu votei favorável. Como, por exemplo, até é, o aumento da alíquota é, de desconto do servidor público na né, DuiPrem. É um, é um desgaste. Eu votei favorável porque eu entendia que aquilo era importante, a cidade tinha que fazer. É, é um desgaste. Eu votei favorável. Agora, é, pontos que eu não concordei, eu tenho que votar contra. Isso significa independência. Isso significa ter posição. Quem votou em mim não foi o prefeito. Quem votou em mim foi a população. Eu sou representante da população que me elegeu. Então, é exatamente isso que eu sempre defendi. E isso, na verdade, é, 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 eu tenho essa atitude desde 2013 e, e carrego ela comigo até hoje.
0: Se você for eleito, você pretende ter uma Câmara Independente também?
1: Também. Eu acho assim que... Os vereadores, eles precisam, na verdade, servir a população. O diálogo, na verdade, entre é, o poder executivo e o poder legislativo, ele tem que funcionar de forma constante, sem terrorismo. Sem terrorismo. Isso é muito importante. Por quê? Porque é, não adianta fazer as coisas a força, na barganha. O que tem que acontecer, na verdade, é o que for melhor para a população. Se eu, como prefeito... É, apresentar um projeto e os vereadores que são representantes da população entenderem que isso não é bom para a cidade, eles são representantes da população e têm que votar não. É assim que, é assim que é a política que eu defendo como boa, que é a política representativa, onde a população ela tem espaço para participar e para ser representada como ela deve.
0: Você está sendo membro né, da Comissão Especial de Inquérito, né, de investigação... Não,
1: da, da Comissão Processante.
0: Processante, né? E de inquérito também? Não, Não é, é o, membro? É o é Valverde. É o Valverde. Ah, é verdade. O Valverde está nas duas, né? Você está na Comissão Processante. Como que você analisa, nesse período eleitoral, tudo o que aconteceu na Câmara Municipal? Qual que é a sua visão como vereador e candidato a prefeito?
1: Marilene, é muito triste. É muito triste. Muito triste... É mais uma vez a gente tem o nome da nossa cidade e eu tenho muito contato né, com diversas pessoas do Brasil e recebi muita mensagem me questionando, né? sobre isso, é muito triste é, não só por semana eleitoral, mas acontecer isso em Mogi né? agora a gente tem que ser justo, né? tem que ser correto é, e, a, e apurar os fatos né é, não tem nenhum culpado ainda não tem é, é, nada ainda é, que comprove é, integramente a culpa de alguém é por isso que isso está sendo investigado é, pelo Ministério Público ainda e por isso que abriu uma coisa uma comissão processante para cassação é, para para possível ou não cassação dos vereadores que foram denunciados agora é, como presidente dessa comissão eu tenho que agir com muita justiça é, dar a resposta devida para a população sem qualquer tipo de sentimento e sim com um compromisso com o que é justo e correto
0: você está tranquilo de ser
1: candidato a prefeito
0: e estar nessa comissão, porque chegaram a levantar essa informação, né? Eu, eu,
1: eu na verdade, eu, eu não quis isso. Na verdade, foi um sorteio Sim, né, que aconteceu na, na Câmara e entre os três membros eu fui escolhido o presidente. Né? É uma responsabilidade a mais. E é, é, eu estou fazendo é, de tudo o possível para não expor isso indevidamente. Então, assim, até para dar entrevista sobre isso Então, por exemplo, eu estou aqui hoje como candidato, mas você me perguntou né, sobre isso. É. Então, assim, eu tenho que saber dividir o Caio, que está ocupando é, a verança, que é presidente de uma comissão processante, e o candidato. Isso a gente tem feito.
0: Você fala sobre gestão inteligente participa participativa no seu plano de governo. O que, que os monjanos terão participação em seu governo se você for eleito? O que, que é isso? No, no dia a dia, eu é. falo, né?
1: Marilei, desde 2013 a gente implementou uma metodologia que, que, graças a Deus, hoje é referência no Brasil. O ano passado, né, por exemplo, eu viajei né, por 21 cidades é, compartilhando essa metodologia para outros vereadores e possíveis candidatos nesse ano. É... A gente entende que a política, é o que eu acabei de dizer, a política, né, de fato, é, ela funciona à medida que as pessoas participam dela. Quanto mais as pessoas estiverem é, mais informadas e participantes, melhor vai ser a chance da gente é, mudar é, é, essa imagem ruim é, de corrupção que a política tem. É, a, a política ela é feita de pessoas porque a cidade é feita de pessoas. Então, assim, a gente... Primeira coisa, a gente vai implementar em Mogi das Cruzes é, a Secretaria de Transparência e Participação. Por que transparência e participação? Parece que são coisas distintas, mas não são. Transparência tem que ver de dar acesso a tudo que é público. Não só a questão do, do dinheiro público, mas dar acesso ao plano de metas, dar acesso é, é, a todas as informações pertinentes à Prefeitura com facilidade com agilidade e proporcionar é, que a população ela participe de fato é, das discussões da prefeitura. Eu não posso, por exemplo, tirar da minha cabeça que construir uma quadra é, de basquete em, no Parque São Martinho é a melhor solução. Isso pode ser da minha da minha cabeça, porque eu gosto de basquete. Se eu me relacionar com a população do Parque São Martinho, ela vai me apresentar a necessidade dela. Dependendo dessa necessidade, a gente atua.
0: Dois minutos para você pedir o seu voto. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada Obrigado por ter vindo.
1: Obrigado, eu, Marilei. É... Bom, pessoal, eu agradeço a todos vocês que estão ouvindo a gente. A gente acredita que a gente está num momento muito especial em Mogi das Cruzes. Inclusive, é, algumas pesquisas foram lançadas agora. A gente conseguiu impugnar algumas delas, justamente porque uma delas foi... É, a empresa ela foi barrada em Taubaté. O que eu quero é, é dizer para você que a população de Mogi das Cruzes... Tá entendendo que é o momento De trocar o que deu errado Pelo que vai dar certo Nós temos opções nessa cidade Homogia ela continua Com mais quatro anos De uma gestão que foi é, Citada em diversos escândalos De corrupção é, Com aumento abusivo do IPTU A gente pode correr o risco, inclusive De ter é, o PT Governando a nossa cidade Ou então é, uma, uma gestão participativa, aonde você vai ter voz, aonde na verdade a população de Mogi das Cruzes ela vai ter vez, então o que eu peço para todos vocês é que no próximo domingo a gente vote por uma Mogi de verdade uma Mogi de melhor uma Mogi muito melhor vamos para cima, Caio Cunha 19
0: muito obrigada pela sua entrevista obrigado, boa sorte valeu, na sua valeu. caminhada valeu, obrigado. eleições 2020 você acompanha aqui na rádio Metropolitana